0: Esta mañana yo también quiero hablarles acerca de la Gran Comisión. Hace algunos años eh, estaba con los adolescentes y yo les pregunté, ¿ustedes saben cuál es la Gran Comisión? Y obviamente algunos sabían, ¿verdad? Pero otros no sabían absolutamente de qué está, nada de lo que estábamos hablando o lo que estaba preguntando. Y pues dije, pensé yo, ¿verdad? Necesitamos enseñar más, no tanto a los adultos, porque yo sé que los adultos lo saben, pero a los niños y a los jóvenes, que desde pequeñitos ellos sepan lo que es la gran comisión. Y yo quiero recordárselos a ustedes eh, en esta preciosa mañana. Vamos a leer algunos pasajes en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Les suplico que los lean conmigo en voz alta. Dice la palabra del Señor, Jesús se acercó y les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hagamos una oración, hermanos. Señor, te damos gracias por este día tan especial, este día tan hermoso. Lo cierto es que todos los días son especiales contigo, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu bondad. Eh, nos gozamos en tu presencia, Señor. Y gracias por lo que vamos a estar meditando en esta mañana, y también por lo que vamos a estar haciendo, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Yo siempre he considerado el día de nuestra convención misionera como eh, uno de los días más importantes para nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque ese día, hermanos, este día, nosotros estamos alineándonos con la voluntad del Señor Estamos cumpliendo el propósito de Dios para la iglesia ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero recordarles que obviamente la iglesia es un lugar donde los creyentes vamos Para ser edificados, para ser fortalecidos, para ser consolados, para ser animados Para ser entrenados, para eh, que se ore por nosotros, para nosotros orar por, por los demás para tantas cosas Pero uno de los propósitos principales de la iglesia Es tomar el papel de Jesucristo Jesucristo dijo y lo hablamos bastante el domingo pasado Yo he venido para buscar y para salvar lo que se había perdido Entonces ahora el Señor nos ha dejado a nosotros esa misión De ir a buscar y salvar lo que se había perdido Amén hermanos Gloria a Dios eh, si nosotros hacemos todo lo demás que dije al principio, pero no hacemos esto, estamos eh, perdiéndonos una tremenda bendición, estamos faltando a nuestro propósito, a nuestra razón de ser, eh, así es que por eso es que tenemos este día. Pero no solamente eso hermanos, este día también nos sirve para quitar la mirada de nosotros y ponerla en los demás Cuando, yo no sé si usted ha aprendido esto Si no lo ha aprendido, pues yo le animo para que trate de hacerlo Pero cuando uno pone su mirada en uno mismo todo el tiempo Cuando uno solo está pensando en uno mismo Déjeme decirle mis amados hermanos Que de eso no salen cosas buenas si uno está solo pensando en uno mismo, solo viéndose a uno mismo Probablemente se convierte uno en una persona vanidosa En una persona orgullosa, en una persona que se cree lo mejor del mundo O si no, uno está viendo solo sus necesidades, uno está viendo solo sus faltas Y, y uno se siente víctima, pero Estar viéndose a uno mismo, hermanos, la verdad nunca nos lleva a nada bueno Eso no quiere decir que no nos miremos a nosotros mismos Porque de vez en cuando tenemos que examinarnos a la luz de la Palabra de Dios Pero, ¿ustedes han conocido a alguien que siempre está Ay, estoy sufriendo mis problemas, mis dificultades, mis achaques Mi esto, mi el otro, mi el otro y solo en esa persona, en el mismo él, en ella misma piensan Es terrible hermanos Este día el Señor nos invita a cambiar nuestra mirada Por ejemplo, la palabra de Dios dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba Amén, y no en las de la tierra Nos invita a que pongamos nuestra mirada en Jesús Pero también este día en nuestro prójimo Nuestro prójimo que está sin salvación, que está perdido y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. ¿Qué es la Gran Comisión, mis amados hermanos? En primer lugar, fue el último mandamiento del Señor para la iglesia. El mandamiento de compartir el Evangelio con todas las personas del mundo entero. Y esta Gran Comisión está registrado en los cuatro, cuatro Evangelios y en el Libro de Hechos. Hay cosas que se registran en uno, dos, tres evangelios, etcétera, Pero la gran comisión está en los cuatro evangelios y en el libro de Hechos. Ya leímos lo que dice el libro de Mateo, así es que vamos a leer los otros evangelios. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Léanlo conmigo bien fuerte. Dice la palabra del Señor. Y les dijo... a toda criatura, el que... Mire qué tremendo la importancia de predicar el Evangelio para que las personas puedan creer y puedan salvarse. El que no crea, dice, será condenado. Vamos a Lucas, capítulo 24, versículos 46 eh, en adelante. léalo conmigo también, bien fuerte, dice. Y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. ¿Y qué? Fíjese, en todas las naciones, en todas las naciones, Aquí, por ejemplo, la banderita que le tocó a mi esposa de Comoras, yo ni siquiera que había, sabía que había una nación que se llamaba Comoras, hermano. Nunca había escuchado. No me, o si no, no me recordaba. Pero el mandato del Señor es de ir a todas las naciones, y no solo a naciones, pero a todos los grupos étnicos. Por ejemplo, en México, hermanos, ¿cuántos lenguajes diferentes hay en México? Tengo entendido que son más de 200, ¿no? Algunos están en algunos lugares bien apartados, donde casi nadie llega. Pues ahí hay que ir. O, o en el Polo Norte, donde sea, en todo el mundo hay que ir. Vamos a leer la gran comisión en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23. Leámoslo todos bien fuerte, dice Entonces Jesús les dijo una vez más La paz Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo A quienes ustedes perdonen Miren, qué tremendo. Ahora, ¿a qué se refiere ahí? No es que nosotros tengamos la autoridad y el poder para perdonar pecados, porque eso solo Dios lo puede hacer. Pero cuando le hablamos a otra persona de Cristo, le compartimos el Evangelio y esa persona cree en Cristo, sus pecados le son perdonados. A eso se refiere, ¿no? Vamos al libro de los Hechos ahora, hermanos. Este pasaje que todos conocemos, Hechos 1.8, dice... Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán Amén, gloria a Dios Démosle un aplauso fuerte al Señor hermanos, amén Gloria a Dios Van a recibir el Espíritu Santo Ahora en el libro de Juan leímos verdad que él sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo, eh, pero ese no era el bautismo en el Espíritu Santo. Todos sabemos que cuando una persona cree en Jesucristo es inmediatamente eh, sellada y se convierte en la habitación del Espíritu Santo, pero el bautismo en el Espíritu Santo es algo posterior, ocurrió el día de Pentecostés, pero aquí el Señor le está diciendo ¿Cuál es uno de los propósitos principales del bautismo en el Espíritu Santo? Y es que fueran testigos, amén. A veces los pentecostales la tenemos un poquito equivocada, porque pensamos que, que el ser bautizados con el Espíritu Santo es solo para hablar en lenguas, o solo para gozarnos nosotros, o solo para profetizar, y es para esas cosas. Pero principalmente Jesús les está diciendo aquí, serán mis testigos, en Jerusalén, en Judea, etcétera. Amén. Así es que ahí está pues la gran comisión, la gran comisión, la tarea, la misión, el propósito que el Señor nos da a todos los cristianos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes aceptan esa gran comisión, hermanos? Sí. Gloria a Dios. Tal vez alguien me va a decir, Pastor, pero es que yo no puedo ir ahí a Palaos, yo no puedo ir a Camoras, eh, a Comoras, pero todos podemos participar hermanos, tal vez no podamos ir, pero todos podemos participar, todos podemos hacer algo, amén. Muy bien, ¿por qué? Número dos, ¿por qué todos los creyentes debemos cumplir la gran comisión? Yo les voy a compartir cinco razones. Número uno, porque el mandamiento fue para todos los cristianos y no solo para los líderes de la iglesia. Jesús está ahí en el monte donde va a ascender a la presencia de su Padre y ahí están los once discípulos, pero ahí hay un montón de cristianos en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo, habían 120 el mandato no era solo para los apóstoles, era para todos los cristianos de todas las generaciones, de todas las épocas y eso nos incluye a nosotros dicen amén hermanos, amén. aleluya yo cuando me convertí al Señor, yo no sabía que esto era para mí, no sabía. Pero gracias a Dios en la iglesia me lo enseñaron, me lo dijeron. Y yo lo tomé personalmente, ¡ah, es para mí! Algo tengo que hacer entonces, ¡amén! Y en aquel entonces pues lo que yo hice fue empezar a hablarle a mi familia, a los amigos y había un grupo de evangelismo que salíamos eh, a las calles, a, a los hospitales, a los centros de rehabilitación. ¿Cuántos de ustedes han hecho esto, hermanos? Amén. Aquí no se hace, pero sería bueno que lo hiciéramos. Amén. Pero bueno, el mandamiento es para todos. La segunda razón por la que todos tenemos que cumplir con la Gran Comisión es por gratitud a Dios, hermanos. Por gratitud a Dios. Porque el Señor nos buscó a nosotros. Amén. Y el Señor nos salvó. El Señor tuvo misericordia de nosotros. Y Él usó otras personas seguramente. Él usó otros medios. Ahora es nuestro turno. Señor, yo estoy bien agradecido contigo. Yo también quiero compartir lo que Tú me has dado. ¿Se recuerdan que Jesús dijo que es mejor dar que recibir? Que recibir. Amén. Por gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor, hermanos? A veces estamos más agradecidos con el Señor por el trabajo, por eh, la salud, por el carro por la casa que por la salvación, no hermanos, el regalo más grande que nosotros tenemos es la salvación y es por lo que más debemos de estar agradecidos y tenemos que compartirlo la razón número tres hermanos, es por amor al prójimo que es el segundo mandamiento más importante le preguntaron al Señor cuál es el más importante, bueno amarás a Dios y Él agregó, y el segundo, le sigue a ese, y esa amarás a tu prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Todas las personas, hermano. Cualquier persona es nuestro prójimo. Amén. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer con otra persona es compartirles el Evangelio. Dicen, amén. Podemos ayudarlos materialmente, podemos... Eh, ayudarlos con, con ánimo, amistad, etcétera, pero lo mejor que podemos hacer es compartirles el Evangelio. Así cuando ellos se mueran, se van a ir a la presencia del Señor por toda la eternidad. En los viajes misioneros, por ejemplo, eh, se lleva ropa, se lleva alimento, se lleva un lonche para ese día, juguetes, pero principalmente la Palabra de Dios y literatura, ¿verdad?, para regalarle a los que están ahí presentes Y en cada viaje 10, 12, 15 personas Entregan su vida al Señor eh, Lo mismo es con nosotros Si tú, bueno en primer lugar hermanos si, si, si somos personas que no sentimos nada por el prójimo Hay que cambiar eso Hay que pensar, empezar a pensar y a sentir por el prójimo Amén Porque sí puede pasar eh, Lo digo por experiencia Casi nada de lo que yo les digo, hermanos, no es que yo lo, no lo haya vivido. Fue algo que yo tuve que aprender cuando empecé a ir a la iglesia, cuando se me hablaba acerca de esto. Ah, que, entonces uno tiene que preocuparse por, por la persona de la tienda, la persona del, del taller, eh, mis vecinos. Tiene uno que pensar en la salvación de ellos y, y amarles, ¿verdad? Amén. Bueno, fíjense las, estas estadísticas. Cada segundo mueren dos personas. Cada segundo. Uno, dos, tres. Ahí van seis personas ya. Estoy hablando de alrededor del mundo. Esto quiere decir que cada minuto, ¿cuántas personas serían hermanos? 120 personas por minuto mueren. Cada hora vienen siendo 7200 personas. Cada día son 86000 mil 400 personas. En esta hora y media que vamos a estar en este servicio, morirán 10.800 personas. ¿Cuántos de ellos no tienen a Cristo? Yo diría que la gran mayoría de ellos no tienen a Jesús. Es algo urgente, ¿no? Hay que compartir el Evangelio. Bueno, hay otra eh, estadística que quiero compartirles. Esta no está en la pantalla. Pero según esta estadística, más de 3 mil millones de personas en más de 7 mil grupos eh, que están en el mundo todavía no han recibido el Evangelio. Para nosotros es algo bien raro, ¿no? Porque todos nosotros hemos sido expuestos al Evangelio durante toda la vida, ¿no es cierto? No importa si, si tú creciste en la iglesia católica, lo que sea, eh, escuchamos acerca de Jesús, sabíamos de la Biblia Y aún el día de hoy hay iglesias por todas partes, gracias a Dios Hay radios cristianas, nosotros hermanos estamos súper empapados de escuchar el Evangelio Pero hay lugares en el mundo donde jamás han escuchado el nombre de Jesús No saben lo que es el cristianismo Entonces por eso hay que compartir del Evangelio bueno, la siguiente razón por la que tenemos que cumplir con la gran comisión es porque es el mandato del Señor y la misión más importante de la iglesia. Esto ya lo he repetido bastante, ¿no? Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Eh, nosotros tenemos que hacer lo mismo. En el corazón de Dios, hermanos, lo más importante no es la economía, <ríe> no son las guerras que están en el mundo, no son las enfermedades y las pestes que hay en el mundo no, no es nada de eso En el corazón de Dios Lo más importante es Cada persona que no le conoce Y Dios quiere salvar a esa persona Dios quiere que cuando esa persona se muera Llevarlo a su presencia Y tener esa persona con Él Por toda la eternidad Así se siente Dios hermanos A tal punto que envió a su Hijo A su único Hijo a sufrir, a morir y a resucitar para salvarlo ahora nos toca a nosotros Señor danos tu corazón Señor ayúdanos a sentir ese amor también esa pasión amén la siguiente razón hermanos cuando cumplimos la gran comisión yo creo que está con lo que acabo de decir verdad estamos haciendo lo más importante para Dios y la última razón mis amados hermanos es porque el tiempo se está terminando, el regreso del Señor es inminente, dicen amén hermanos, amén. aleluya. Dentro de poco, no sé exactamente cuándo, yo quiero empezar a hablar los domingos acerca de los últimos tiempos, lo que la Biblia dice de los últimos tiempos, pero la cosa está que el tiempo se está terminando hermanos. ¿Sabe cuál es una de las señales más fuertes que yo estoy viendo en este momento? La Biblia dice que durante la, el tiempo de la gran tribulación el anticristo va a formar un solo gobierno eh, y el día de hoy si usted es una persona que mira las noticias y está al tanto de los acontecimientos del mundo es fácil notar y ver cómo el mundo está yendo en esa dirección cuando yo me hice cristiano hermanos el mundo no hablaba de globalismo, el mundo no hablaba de un nuevo orden mundial, lo sabíamos en la iglesia, eh, o mejor dicho, se hablaba pero a escondidas, amén. Pero el día de hoy hermanos, todos los políticos, todos los eh, líderes de, de grandes organizaciones aún comerciales, hablan de esto abiertamente, globalización, nuevo orden mundial, etcétera, las Naciones Unidas, todo está apuntando en esa dirección hermanos, el tiempo se acerca, Jesús va a venir pronto, un día se va a escuchar su trompeta en el cielo y los que hemos creído en Jesucristo si estamos vivos vamos a ser arrebatados al cielo, pero el tiempo se está terminando, Después de que Jesús venga, solamente van a quedar siete años eh, en donde va a haber oportunidad para que las personas crean en Jesucristo. Así es que, eh, así es. Punto número tres. ¿Cómo podemos participar de la Gran Comisión? Les comparto tres maneras. Ustedes ya lo saben. Número uno, compartiendo personalmente el Evangelio, hermanos. Hablándole a nuestra familia, hablándole a nuestros amigos, Hablándole a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, ¿cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien acerca de Jesús, hermano? Hay que hacerlo, amén. Eh, pero les recuerdo otra vez, con amor, amén. No como a veces eh, lo hacen algunas personas, ¿verdad? Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. No, hermanos, eso no hay que hacerlo así, ¿verdad? Se los echa uno de enemigos y después andan hablando de los cristianos. Ay, los cristianos. ¿verdad? no, con amor si necesitan ayuda, ayudarlos orar por ellos miren hermanos, algo que yo he aprendido es que toda la gente anda en necesidad no importa qué cara tengan todos andan en necesidad todos andan en necesidad cuando tú vas al banco esa persona tiene necesidad cuando tú vas a la tienda la, que, la persona que te cobra, si todavía pasas por la caja donde hay una persona esa persona tiene necesidad aunque esté sonriendo aunque se mire bien, esa persona tiene necesidad, uno puede amar a, a las personas, amén eh, pero nos, compartiendo el Evangelio personalmente eh, hablando o invitando a la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? no me lo van a decir pero alguien va a decir o alguien va a pensar ahí, ay no yo no quiero invitar a nadie a la iglesia porque nuestro pastor no predica muy bien <ríe> es muy aburrido <ríe> Bueno, pues si tú estás viniendo a la iglesia, entonces ¿qué onda? Invita a alguien a la iglesia, Amén. tú no sabes si se va a salvar o no. Pero es una manera muy fácil de compartir el Evangelio, invitando a alguien a la iglesia, amén. Me recuerdo el caso de un hombre, había una actividad de niños en, en una iglesia, allá en Wilmington, a donde estuvimos asistiendo y sirviendo también. Y en la actividad de niños tenían un payaso, hermanos. Y el payaso era bien payaso los, El papá fue a la iglesia Porque los niños llegaron a invitarlos Y allá está el papá sentado atrás Y el payaso aquí que creen que estaba haciendo hermanos Payasadas ¿Y cómo creen ustedes que el hombre creyó en Jesucristo hermanos? Por el, por el payaso Por el payaso Uno nunca sabe Amén eh, la otra manera es, pues, regalando algún material evangelístico. Ahí, ahí tenemos Biblias, allá atrás tengo dos cajas de Biblias. Si conoces a alguien que necesita una Biblia, llévale una Biblia. Amén. El asunto está que podemos uh, eh, nosotros compartir el Evangelio uh, personalmente. Te me adelantaste, mi amado hermano Alan. Número dos, es apoyando las actividades evangelísticas de la iglesia. Amén. Por ejemplo, eh, hace poco se recuerdan para Semana Santa. Uh, nos reunimos aquí, preparamos 200 paquetes con literatura evangelística y los fuimos a repartir a la reservación. Habían como 15 personas aquí que fueron que fuimos. Amén. En cuestión como de una hora tal vez ya habíamos terminado. Lo hemos hecho. Muchas veces, varias veces aquí en Winter Haven eh, Pero es la primera vez que lo hacíamos en la reservación Amén O por ejemplo apoyando los viajes misioneros a México ¿Verdad? O nunca lo he mencionado lo suficiente Pero también eh, el ministerio de los hermanos Jaques Los soldaditos de Cristo Ellos tienen años reuniéndose ahí Han visto también a muchos niños crecer Podemos apoyarlos a ellos ¿Verdad? Debemos de apoyarlos a ellos ahora ya tienen una iglesia para Semana Santa bautizaron creo que a dos, o tres personas, no sé cuántos ¿verdad? Gloria a Dios amén, muy bien eh, y la tercera manera en que podemos eh, apoyar la iglesia es, o mejor dicho cumplir con la Gran Comisión es apoyando el programa misionero de la iglesia, amén eh, ¿cómo? número uno, orando por los misioneros mi amado, mi amado hermano amada hermana todos podemos orar, ¿cuántos dicen amén? Y mira, tiene tanto valor, tiene tanto precio las oraciones. Eh, debemos de estar orando por nuestros misioneros. Eh, cuando Hay personas que así lo hacen, cada vez que comen le dicen al Señor, Señor, bendice a los misioneros, ¿verdad? Qué bueno, pero orar. Y la otra cosa es apoyar financieramente las misiones. Y eso lo hacemos por medio de una promesa de fe. Ahí en el, el boletín hay una tarjetita como esta. Y en un momentito, como lo hemos hecho tantas veces, vamos a tener la oportunidad de apoyar a los misioneros eh, financieramente. Termino con esto, hermanos. ¿Cuáles son las recompensas de cumplir la gran comisión? Esta parte me gusta, <ríe> ¿Cuáles son las recompensas de cumplir la Gran Comisión? Les comparto tres recompensas, hay más ¿verdad? Pero número uno, si compartes el Evangelio, tú eres una persona sabia ¿No está ahí ese? Sí, ahí está Si compartimos el Evangelio, somos personas sabios ¿Cuántos de ustedes son sabios aquí hermanos? Gloria a Dios ¿Cuántos son mensos? No, no hay nadie, amén <risa> Todos somos sabios Miren lo que dice Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Léalo conmigo bien fuerte. Dice, el fruto del justo, vamos a empezar otra vez. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas, ¿cómo la ve? El que gana almas es sabio. Número dos, si compartes el Evangelio harás tesoros en el cielo. Hay personas que están tan preocupados por hacer cosas en este mundo, mis amados hermanos. ¿Se recuerdan que ustedes lo que dijo Salomón, que todo en este mundo era qué? Vanidad, vanidad. Hay personas que están tan afanados, eh, queriendo hacer dinero, eh, o esto y el otro, y todo es vanidad. ¿Por qué? Porque todo se queda, mis amados hermanos. Todo se queda. Le queda a alguien más, se pudre y al final será destruido completamente. Es una locura. Ahora, por supuesto, yo no te digo, ¿verdad? <ríe> eh, descuídate totalmente, no te preocupes de tu vida. No, claro que no, hay que trabajar. Los que el Señor les ha dado habilidad de tener un negocio, tengan su negocio, etcétera. Pero no nos olvidemos de lo que es más importante. Leamos lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Amén. Dice, leámoslos todos juntos. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Y cuál es la manera más grande de hacer tesoros en el cielo, hermanos? Yo considero que es cuando tú ayudas a que una persona crea en Jesucristo y esa persona se vaya al cielo. Amén. Eh, y por último, la última recompensa de compartir el Evangelio es que si compartes el Evangelio tendrás pies bonitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo están tus pies? ¿Están encallados? Bueno, las mujeres seguramente no, ¿verdad? Bien bonitos, porque se la pasan en el pedicure. Pero, ¿habrá alguien que tal vez tiene hongos? Tal vez, eh, bueno. Romanos capítulo, <risa> Romanos capítulo 10, versículo 15. Leanlo conmigo, dice. Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas, amén cuando compartimos el evangelio, cuando cumplimos con la gran comisión nuestros pies serán hermosos, ahora hermanos todos sabemos que el Señor no se refiere verdad a que realmente nuestros pies físicos literalmente van a ser bonitos, se refiere a que estamos haciendo la voluntad de Dios y que el Señor aprecia eso, amén, gloria al Señor Voy a pedirle a mis hermanas, sugieres que me hagan favor de ir a llamar a todos los niños, todas las clases, para que se vengan para acá. Y mientras ellas lo hacen, nosotros vamos a hacer una oración, hermanos. Y en esta oración, vamos a hacer varias cosas. Número uno, vamos a aceptar el mandato del Señor de cumplir la gran comisión. Si tú nunca has aceptado ese mandato, el mandato es para ti y el Señor quiere que lo aceptes. Y número dos... Nos vamos a comprometer para cumplir la gran comisión. Ya sea con las cosas que he dicho, ¿verdad? Haciéndolo personalmente, apoyando las actividades evangelísticas de la iglesia y apoyando las misiones. Cierra tus ojos, mi amado hermano, y oramos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu propósito que tú nos dejaste. Ahora, todos hermanos, si tú quieres, repite esta oración conmigo y dile al Señor, Señor... Esta mañana yo acepto Tu mandato Para mí en lo personal De cumplir Con la gran comisión Yo acepto tu mandato Señor Y me comprometo Dile al Señor y me comprometo A hacer Lo que pueda Para cumplir la gran comisión En el nombre Poderoso de Jesús Amén